0: Kun mä muutin Iso-Britanniassa vietetyn vuoden jälkeen Rovanemelle opiskelemaan vuonna 2006, niin se kaupunki tuntuu eksoottiselta ja oikeanpuoleinen liikenne hämmentävältä. Ja se taas johtui siitä, että mä en tuntenut Rovaniemeltä ketään, enkä tiennyt kaupungista juuri mitään, vaikka mä olen asunut lapsuuteni siinä 130 kilometrin päässä Kemissä. Mun mielestä Kemi ei kuitenkaan ole Lappia, vaan Peräpohjolaaja. Jos multa kysytään, niin mä liittäisin Kemin mieluummin Pohjois-Pohjanmaahan kuin Lapin maakuntaan. Mutta Yliopistolla mä tapasin lähinnä mun kaltaisia muualta tulleita ja itse asiassa kaikki mun opiskelukaverit on muuttaneet jo pois Rovaniemeltä. Viime vuosina on kuitenkin uutisoitu enemmän Lappiin ja sen pieniin kyliin muuttajista kuin täältä poismuuttavista. Millaisia tapoja ja ajatuksia nämä kylän uudet asukkaat istuttavat kyläyhteisöön? Vai muokkaako kyläyhteisö heistä lopulta kaltaisiaan? Entä, ovatko kaikki tulokkaat samalla tavalla tervetulleita? Näitä täällä mietin minä, Anna Ruohonen, matkalla Inarin Keisiniemeen. Tämä on avun Pienen kylän suuret suhteet podcast. Tässä sarjassa Apulehden maakuntakirjeen vaihtajat pohtivat sitä, miten ihmissuhteet tiivistyvät pienemmillä paikkakunnilla, hyvässä ja pahassa, Kaksipaikkaisuus ja luonnonläheisyys kiinnostavat pandemian jälkeen ja lähes miljoona suomalaista miettii vakavasti maalle muuttoa. Mutta monia maallepalaajia tai muuttajia mietityttää juuri liittyminen kyläyhteisöön. Tässä jaksossa puhutaan juurikin heistä, kaupungista pois muuttaneista. Tämä inari on mulle edelleen vähän mystinen paikka, vaikka mä käyn täällä melko usein. Täällä ollessa mä yleensä mietin, että mä haluaisin itse asiassa asua täällä. Sitten mä pohdin arkisia asioita, kuten työnteon realiteetteja, ja päätän lopulta toteuttaa tämän mun suunnitelman joskus myöhemmin. Tänne Inarin on viime vuosina rakennettu useita uusia hotelleita, ja Jasper Pääkkönenkin on suunnitellut omaa luksushotellia tuohon Inarijärven rannalle. Viereinen Urho Kekkosen kansallispuista vetää luontoväkeä paikkakunnalle, tai sitten Uutta väkeä vetää metsästysoikeudet, jotka irlalaiset saavat. Matkailuteollisuus kasvaa hurjaa vauhtia ja töitä luulisi riittävän kaikille halukkaille. Tästä Lapin kausityöntekijöiden määrästä ei ole saatavilla tarkkaa tietoa, mutta joka tapauksessa heitä on tuhansia. Kausityö on ennen kaikkea nuorten työtä, sillä jopa 80 prosenttia kausityöntekijöistä on alle 34-vuotiaita. Yhteensä Lapin matkailussa työskentelee suoraan tai välillisesti arviolta 12 000 henkilöä. Mun oman kokemuksen mukaan tää kausityöntekijyys on mielentila. Yliopistoaikoina mun kaveri työllistyi erääseen suureen safarifirmaan ja hän käytännössä katosi kuvioista. Opiskeluvuodet kuluivat, mutta mun opiskelukaveria ei enää näkynyt yliopistolla. Hänen työsarkansa vaikutti loputtomalta ja railakkaalta. Keväisin lumien sulettua hän riisui kelkkahaalarinsa ja suuntasi palautumaan kotiseudulleen Kainuuseen. Ja kun ensilumi satoi, sama ralli alkoi taas. Mä olen viime vuosina tehnyt useita työkeikkoja Rovaniemeltä tänne ja nyt kun mä asiaa mietin, niin mä en ole koskaan haastatellut täällä syntyperäistä inarilaista. Enkä ajo tehdä niin tälläkään kertaa. Me kollegan kanssa vitsaillaan usein, että me ollaan erikoistuttu tekemään juttuja erä- ja luontohenkisistä keski-ikäisistä miehistä, joista suurin osa on muuttanut luonnon perässä Lappiin. Tällä kertaa mä tapaan kuitenkin vähän toisenlaista porukkaa. Mun haastateltavina ovat entinen Greenpeace-aktivisti Maiju Pyykkö, joka muutti puolisonsa Jarmon kanssa tänne Inariin parikymmentä vuotta sitten Jyväskylästä. Vuonna 2010 Maiju alkoi opiskella Inarin saamea ja Nykyään hän opettaa Inarin saameksi. Euroopan viimeiset laajat luonnontilaiset metsäalueet sijaitsevat täällä Inarissa ja tänne on vuosien saatossa kulminoitunut useampikin metsien käyttöä koskeva kiista, jossa vastakkain ovat metsien suojelijat ja metsätalous. Mua kiinnostaa, miten ne on vaikuttaneet alun perin pihtiputaalta kotoisin olevan pyykön ajatuksiin hänen nykyisestä kotipaikkakunnastaan jakaako näkemyserot ihmiset kuppikuntiin ja liittyvätkö näkemykset ylipäänsä siihen, onko henkilö kyliltä kotoisin vai bussin tuoma. Mun toinen haastateltava on parikymppinen Sami Puolamaa, joka muutti Rovaniemeltä Saareselälle viime vuonna töiden perässä. Mikä sai alunperin Rovaniemeläisen Puolamaan lähtemään pohjoiseen, kun kaikki muut kaverit suuntasivat etelään? Niinpä. Kaikki muut yleensä suuntaa etelään. Mulle itsellenikin oli yllätys, että mä päädyin Rovaniemelle. Ja myös se on mulle yllätys, että mä asun siellä edelleen. Rovaniemi on mun mielestä eräänlainen allas, jonne virtaa väkeä ylempää Lapista. Mä en vieläkään oikein osaa sanoa, mikä on vaikkapa Rovaniemen murre, koska mun mielestä Rovaniemellä puhutaan kaikkia Lapin murteita. Olenkohan mä lappilainen? Tai tuleeko hamusta sellainen? Ja jos tulee, niin kenen silmissä? Nykyään mulla on Rovaniemen kanssa viharakkaussuhde. Kaupunki tyhjenee kesäisin ja kaduilla liikkuu vain tuulen kuljettamia, kuihtuneita kasveja, jotka eivät suinkaan ole peräisin istutuksista, koska Rovanemen keskusta on kesäisin kukista ja puista vapaa alue. Talvisin Lordin aukiolla sentään on joulukuusi. Kolikon toinen puoli on sitten liikuntamahdollisuudet. Kun me etsittiin asuntoa, me laitettiin kartalle harppi keskelle Ounasvaaraa ja katsottiin, mitkä kadut on kävelymatkan päässä Ounasvaaran hiihtoladuista. Täällä Inarissa taas on kolme keskustaa. On Inarin kylä, Ivalon keskusta ja Saariselkä. Ja mä väitän, että jokaisessa niissä vallitsee vähän erilainen henki. Ehkä mä olen romantisoinut Inarin kylän, mutta sinne saapuessa musta tuntuu kuin Mä keskelle tunnelmaa. Kun etelän ihminen hyppää oravan pyörästä ja muuttaa Lappiin, niin tämä on varmasti se alue, jonka asuntotarjontas kannataan huolella. Mua kiinnostaa, miten uusien ystävien löytyminen onnistuu paikkakunnalla, jossa etäisyydet on valmiiksi pitkät. Onko otsassa ikuinen muualta tulleen leima ja mitä, jos omat ajatukset maailmasta on kansainvälisesti marinoituja? Mutta miten kyläyhteisö on vastaanottanut uudet ja ehkä epäilyttävätkin tulokkaat täällä pinta-alaltaan Suomen suurimmassa kunnassa Inarissa? Terve, Maju! Me ollaan täällä Pyykön tuota, saunarakennuksessa, tämmöisessä todella sympaattisessa saunahuoneessa. Ja tältä täältä ikkunasta näkyy pyykkeen suuri kasvihuone ja vastikään maalattu hirsitalo. Ja miljö on kerta kaikkiaan upea ja ihana. Niin, Maju on asunut täällä 26 vuotta inarissa ja yli 10 vuotta jo käsittääkseni... Tässä paikalla, niin miten te päädyitte tänne Inariin?
1: No silloin ei todellakaan ollut tarkoituksena, että muutetaan inari loppuelämäksi. Että se oli vähän semmoista seikkailuhalua, että halusi kokeilla, että no minkälaista olisi täällä olla. Että semmoinen pikemminkin päähänpisto kuin tämmöinen kauhean suunniteltu juttu, mutta että tuota, jotenkin sitä sitten vaan on tänne niin juurtunut, että, että tällä hetkellä ei ainakaan tunnu, että täältä haluaisi koskaan mihinkään lähteä käyttöön.
0: Kävikin tässä sillä tavalla, että te jossakin vaiheessa vaan huomasitte, että täällä on oltu jo kauan aikaa, vai, vai tuota, selkenikö motiivit jossakin vaiheessa sen suhteen, että miksi tänne jäitte?
1: No joo, ehkä se alussa oli vähän, että kun me oltiin kaikki ne tavarat raahattu tuohon Riutulan koululle muutettiin silloin, ja sitten siellä oltiin kaikkien muuttolaatikoiden keskellä, niin sitten me ihmeteltiin, että no mitä ihmettä me täällä oikein aletaan tekemään, ja tuota... No sitten käytiin jossakin hiihtelemässä tuolla, se oli talve ja se oli niin hienoa, niin sitten tuli semmoinen olo, että kyllä tällä varmaan jotain järkeä on ihmisen olla. Ja sitten pikkuhiljaa on löytynyt kaikenlaisia juttuja ja no sehän se on ehkä kiperin kysymys aina, että mistä sen tuota toimeentulonsa löytää täällä, kun ollaan kauempana kaikkia metropoleja, mutta tuota, kylläpä sitä ollaan. Monenlaista tietenkin, varsinkin Jarmo on tehnyt, että minä, minulla nyt on ollut sitten vähän tämmöinen tuota, yksioikoisempi urapolku, että.
0: Onko tämä urapolku. Onko se teidän alkuperäinen mielikuva inarista vastannut sitä todellisuutta, millaiseksi tämä elämä on täällä muodostunut?
1: No se, mikä oli mielikuva inarista ennen kuin muutettiin tänne, niin ensinnäkin se, että täällä on mahtavan hieno luonto. Ja no sitähän nyt on tietenkin monessa muussakin paikassa ja ehkä tuo länsipuoli Lappia on vielä niin dramaattisempaa maisemalta ja sillä tavalla, mutta sitten oli vähän semmoinen niin kuva, että täällä on myöskin hyvä meininki ja täällä on paljon ihmisiä, jotka haluaa säästää metsiä ja no, sitten on tietenkin tuo sammelaisalueen koulutuskeskus ja täällä on tosi monenlaista porukkaa ja tietenkin turismi tuo kanssa monenlaista porukkaa ja tietenkin täällä on sitten se Alkuperäinen saamelaisuus ja sillä tulee vähän semmoinen niin aika monikulttuurinen ilmapiiri kyllä kaikkinensä.
0: Miten sä henkilökohtaisesti sä oot tuota about puolet elämästä asunut täällä? Menikö mun laskut yhtään oikein? Joo, niin koetko sää olevas inarilainen vai minkälainen sun paikkakuntainen identiteetti on?
1: No joo, kyllä varmaan. Inarilainen enemmän kuin mikään muu, mutta se on, siinä on kuitenkin tietty ero, että onko syntyperäinen inarilainen tai onko saamelainen vai onko muualta muuttanut, niin kyllähän sen tiedostaa, että se on kuitenkin eri asia, mutta että kyllä minä nyt jossain määrin itseäni inarilaisena pidän nykyään, olen kotosin pihtiputaalta ja en nyt ainakaan voisi tällä hetkellä kuvitella, että sinne olisin palaamassa mitenkään, tai siellä ei ole mitään semmoista, tietenkin vanhemmat ja sukulaiset ja sillä tavalla, niin kyllähän siellä tulee käytyä, mutta että en tavallaan keksisi, että miksi, miksi muuttaisin sinne takaisin.
0: No, teidän molemmat lapset on syntynyt täällä, niin he on joku, voiko sanoa, että ensimmäisen polven inarilaisia, niin kokevatko he niinku olevansa inarilaisia, miten sulle on, Asia näyttäytynyt?
1: No tänään itse asiassa soittelin juuri tyttäreni kanssa ja sitten kysyin nuoremmalta tyttäreltä, että miten hän kokee tämän asian. Ja hän sanoi, että joo, että ehkä hän nyt ei enää niin vahvasti tunne olevansa inarilainen nyt kun asuu siellä Rovaniemellä. Että varmaan silloin täällä ollessa koki olevansa hyvinkin inarilainen. Mutta tietenkin nyt kun siellä toista vuotta asuu kaupungissa, niin se on vähän sillä tavalla muuttunut se Suhtautuminen kyllä, mutta että, no, kyllä he varmaan niin kuin, kokevat kuitenkin, että ovat inarista kotoisin selkeästi. Että.
0: Minkälaisia keskustelun aiheita tai luonteen piirteitä tai olemisen tapaa sinä itse liität inarilaisuuteen? Minkälainen on sun mielestä inarilainen identiteetti?
1: No vähän erilainenhan se luontosuhde on kuin vaikka kaupunkilaisella, että tietenkin sitä luontoa hyödynnetään, siellä kuljetaan metällä ja kalastamassa ja se on ehkä sillä tavalla vähän käytännöllisempi se suhde siihen luontoon, mutta kaikille se luonto on varmasti kuitenkin tärkeää, että käytpä sitten jossakin tuolla kairassa tai järvellä tai missä tahansa, niin kyllähän ihmiset täällä, niiden elämä rakentuu aika paljon tuota sen luonnon ympärille. On täällä sitten <laughs> juuri tämä oppilaitoksen, jonka mainitsin, niin sen, sen kautta tulee tietenkin ihmisiä, jotka välttämättä ei sitten niin sitä luontoa samalla tavalla hahmota. Että mä muistan, että yksi, yksi ihminen asusteli tuolla jossakin tuota hyvin syrjäisessä paikassa, jossain mökissä, ja hän ei edes tiennyt, että minkä joen varrella hän asuu, ja kommentoi, että mä vihaan luontoa. Että niin kuin, tietenkin on monenlaisia tarinoita täältäkin, mutta... Tuota, mutta tämä on ehkä aika harvinaista sitten, tällainen suhtautuminen.
0: No, onko joku asia täällä Inarissa niin vaatinut sulta sopeutumista, ja onko kyläläisten asenne sua kohtaan pysynyt kaikkien näiden vuosiajan samana, vai onko se muuttunut, kun susta on ehkä tullut jo osa kalustoa, jos näin voi sanoa?
1: No siinä on ehkä vähän sellainen raaman kaari, että että silloin kun me muutettiin tänne, niin mehän oltiin selkeästi tämmöisiä luontohörhöjä, ja tulla, mä että joku maaseudun tulevaisuus muistaakseni kirjoitti jonkun semmoisen artikkelin, kuinka nyt luonnosuojelijat ovat pesiytyneet ja riutulan koululle. Se oli aivan kummallinen lehtijuttu, että en tiedä m- miksi sellainen kirjoitettiin tai kukaan meidät oli antanut, mutta että se oli vähän semmoinen, että voi kauheat, että nyt tännekin muuttaa niitä luonnosuojelijat, jotka alkaa sitten suojelemaan kaiken tältä hengiltä. No sitten tutustuttiin tietenkin kovasti paikallisten ihmisten kanssa, ja ehkä sitten siinä vaiheessa oli jo vähän semmoinen, että, että niinku sitä yritti olla vähän ehkä liikaakin niinku ihmisten mieliksi, ja sillä mä muistan että kerran, meillä tuli tuota jotain Greenpeacein väkeä kylään, ja niillä oli isot logot auton kyljessä, niin mä sanoin, että no voisiko ne ajaa vähän tonne syrjempää, ettei ne logot paista kovin siitä, että ihmiset säikähdä, että mitä täällä nyt tapahtuu ja muuta. Ja sitten taas nykyään sitä ajattelee, että sitä pitää olla semmoinen kuin on. Ja sitten tullaan toimeen. Ja jos joskus kaikki ei tykkää, niin sitten eihän sitä tarvitse tehdä itteensä tyköä kuitenkaan sen enempää, mitä tuntuu hyvältä.
0: Mulle itselleni on myös syntynyt semmoinen kuva, että täällä Inarissa, on elämässä semmoista tiettyä kansainvälisyyttä, joka ei ehkä heti ensisilmäyksellä uskos olevankaan. Niin onko näin, miten sä oot Inarin kansainvälisyyden kokenut ja onko se sulle tärkeää?
1: No, tässä ollaan tietenkin aika lähellä rajaa, Norjan rajaa ja Venäjän rajaakin. Tosin sinne suuntaan ne yhteydet on tällä hetkellä aika vähäiset, mutta että tuota, tietenkin siinä on sekin, että Saamelaisethan on aikanaan kulkeneet täällä välittämättä mistään rajoista ja sen takia heillä on niin paljon sukulaisia tuolla Norjan ja Ruotsin puolella ja Venäjänkin puolella, että se tekee jo sellaisen ilmapiirin, että täällä ihmiset on ruukanneet kulkea ja kun vaikka jotkut isot juhlat, niin rajat ylitetään sillä tavalla, että että niitä ei olisikaan. Sitten täällä on tietenkin turismi, joka tekee myöskin sitä kansainvälisyyttä. Ja tietenkin se turismi nyt on sellainen, joka herättää täällä monenlaista keskustelua ja monenlaisia tunteita. Että sillä tavalla, jos ajattelee inaarilaisten suhtautumista, niin sehän ei ole tietenkään yksipuolisen positiivista siihen turismiin, että siihen saattaa liittyä jotain lieveilmiöitä, mutta toisaalta se nyt sitten on tällä hetkellä kunnan tärkein työllistä ja se on kuitenkin tärkeä osa tätä paikallista meininkiä. Että sillä ei todellakaan tunnu, että täällä olisi jossakin syrjässä, kun tuota on, on niin tuota monenlaisia ihmisiä nähnyt tässä ympärillä. Kyllä. Maiju, sä
0: tossa sanoitkin tuosta, että matkailu on yksi asia, joka täällä Inarin sisällä ehkä jakaa vähän asukkaiden mielipiteitä, ja toinen on varmaan metsien suojelu ja luonnonsuojelu. Niin, äh, miten sun kokemuksen mukaan, mi- miten hyvin Inarin kyläyhteisö, suvaitsee erilaisia näkemyksiä ja ideologioita, että käännetäänkö katse sitten raitilla poispäin, jos tulee väärä henkilö vastaan, vai millaisia, millaisia keskusteluita aiheesta käydään?
1: No joo, varmaan silloin, kun 2005, kun oli se metsäkonflikti tai miksi kestä nyt kutsutaankaan, niin oli tavallaan akuuteimmillaan, niin saattaa olla, että jotkut ihmiset olivat vaivaantuneita tai jopa lakkasivat tervehtimästä, mutta ne on kyllä ihan yksittäistapauksia. Että no, täällä on tosi paljon porukkaa, joka on sitä mieltä, että vanhat metsät kannattaisi nimenomaan jättää hakkaamatta, koska on poromiehiä ja on ihmisiä ja sitten toisaalta täällä metsät kasvaa niin hitaasti. Ja sitten tietenkin aikanaanhan täällä oli kovasti metsureita ja metsäalan työntekijöitä, mutta sitten kun se on mennyt niin koneelliseksi, tuo metsätalous, niin käytännössä sitten se alkoi olla niin minimaalinen työllistäjäkin. Että no, toinen juttu on sitten tietenkin se, että, että täällä on niin äänestyskäyttäytymisestä näkyy, että tämä ei ole mikään niin keskiverto että Esimerkiksi vihreitä äänestetään inarin kirkonkylällä kylällä todella paljon että tuota ja muutenkin Vaihtelee vähän se puoluekanta verrattuna, jos mennään jonnekin tuonne vaikka Itä-Suomeen. Tai...
0: No, noin kymmenen vuotta sitten sä aloit opiskella inarisaamia ja tuota, nykyään sinä opetat inarisaameksi eri oppiaineita tuolla saamelaisille. Eli toisin sanoen sä opetat heille heidän omalla äidinkielellään periaatteessa, joka ei ole sun oma äidinkieli kuitenkaan. Niin miten saamelaiset ovat suhtautuneet tähän, että... Ei saamelainen opettaa heille heidän omalla äidinkielellään.
1: Äh, no siis ainakin siinä inarinsaamen kielen opettajan työssä niin en ole kyllä koskaan kohdannut sellaista, että joku tulisi sanomaan, että ei pitäisi opettaa ei saamelaisena saamelaislapsia. Että siinä on ihan tämmöiset niin käytännön syytkin, että inarinsaamen kieli on sen verran pieni kieliryhmä, että jossain vaiheessa oli vain pakko niin kuin, tehdä radikaaleja ratkaisuja sen suhteen, että saadaan niin kuin, omankielistä kielistä opetusta, että esimerkiksi meidän koulussa on tuota, no yksi ainoa äidinkielinen opettaja. Kaikki muut on sitten ei-saamelaisia, jotka ovat opetelleet kielen. Eli tuota, en tiedä sitten, jos joku päivä tulee joku inarin saamelainen nuori, joka haluaisi tehdä minun työtä, niin voinhan mä sitten miettiä, että pitäisikö minun siirtyä siitä paikasta johonkin suomenkieliseen, virkaan mieluummin, sitä voi sitten pohtia, mutta tällä hetkellä se ei ole kyllä ajankohtainen kysymys.
0: Nyt kun mietitään elämää täällä, niin mitkä tekijät sua motivoi jäämään tänne ja ootko miettinyt tulevaisuutta, että ajatteko täällä loppuelämä viettää?
1: No kyllä, se on tämä luonto ja nämä ihmiset täällä ja tietenkin jo tämä oma paikka, jota tässä nyt on rakennettu, että Täällä on vain niin hyvä olla. Siis työ on myöskin mukava, meillä on kiva työyhteisö ja se tuntuu sillä tavalla, että täällä jotenkin vain niin tuntuu, että kaikki palaset on loksahdellut niin mukavasti, että, että vaikea olisi hahmottaa, että lähtisi jonnekin muualle ja aloittaisi alusta.
0: Maiju Pyyköllä oli kyllä aivan mahtavan, ihanan, mutkaton ja jotenkin suoraselkäinen asenne siihen, että hän ei pyrkinyt sopeutumaan kyläläisiä omiin arvoihinsa ja elämäntapoihinsa, eikä sen puolen itsekään sen kummemmin pyrkinyt sopeutumaan kylään, vaan eli sellaista elämää, kun hänestä itsestä tuntui hyvältä ja antoi muidenkin elää sellaista elämää, kun heistä tuntuu mukavalta ja oikealta. Nyt mä tässä pikkuhiljaa teen aika lailla u-käännöksen ja lähden posottelemaan Inarin eteläpuolelle saariselälle. Sinne tulee täältä pyyköiltä matkaa 97 kilometriä ja pysytään kuitenkin koko ajan saman kunnan sisällä. No anyways, sieltä mä tapaan puolomaan Samin, joka on työskennellyt nyt yhden kauden sesonkityöntekijänä paikallisessa hotellissa. Ja Sami onkin sitten hieman erilainen tulokas kuin Maiju, eli hän on aivan, aivan tuore inarilainen. Nämä Lapin etäisyydet on kyllä välillä vähän hankalia hahmottaa. Itsekin niitä säännöllisesti tarkistelen, mutta on kyllä jäänyt mieleen tämä kerta, kun olin erässä juoksukilpailussa ja pukuhuoneessa kuulin, kuinka yksi ei-lappilainen henkilö kertoi varaneensa majoituksen nimenomaan tuolta Samin kotimestoilta saariselältä ja hän oli ajatellut, että sieltä on lyhyt matka kisapaikalle, joka oli pyhä tunturi, joka on 200 kilometrin päässä saariselältä. Mutta tuota, näinkin voi käydä. No, nyt mä saavuin just tänne Saariselälle ja kaasuttelin suoraan tänne Samin työpaikan tiluksille Kiilopään laille Ja täältä avautuu kyllä aivan uskomaton maisema tuonne. Onko tuo nyt etelää? tai se olla etelää. Ja tuota, itse asiassa joka kerta kun mä käyn täällä, niin yllättää, että täällä on aina rakennustöitä meneillään. Ja ne on varmaan suoki tässä. Työllistänyt. Sami, suurin osa sun kavereista on muuttanut Rovaniemeltä etelämmäksi ja useampikin Ouluun. Ja se on varmaan kaikille, kaikille pohjoisen nuorille semmoinen kaupunki, mikä vetää puoleensa. Niin mikä sai sut lähtemään maantieteellisesti täysin, täysin eri suuntaan?
2: No se oli oikeastaan entisen työnantajan kautta tuli sitten niin soitto ja se sitten puhui, että hänellä on niin tuttu. On toimitusjohtajana niin Star Artic-hotellilla Saariselällä, ja he niinku huoltomiestä sinne, että olisin olemassa hyvä siihen hommaan. Vähän aikaa sinne mietin, että mun piti kyllä lähteä niin muualle, että minun piti niin lähteä eteenelämässä, että eihän tämä nyt tälleen pitänyt ainakaan mennä. Sitten mietin siinä, että olen no hätänyt kokeilemaan, sitten, että no, mitä minulla oli kaksi kuukautta työsopparia jäljellä, enkä tiennyt, että jatkuuko vai ei. Ja sitten kun täällä olisi mahdollisuus saada vakituinen paikka, niin Kyllähän kannattaa käyttää tämä kortti, että ei tästä ole tullut sellainen tunne, että pitäisi lähteä vielä mihinkään. Ehkä jossakin vaiheessa opiskelen, mutta ei ole vielä ihan semmoista varmuutta, että pitää haluaa se opiskella, että sekin ei ole vielä. Onneksi noita kerkeä miettiä myöhemminkin, mutta tällä hetkellä en ole katunut päätöstä päivääkään.
0: Meillä olisi tarkoitus vähän pohtia, että mikä sun paikallisidentiteetti on ja miksi tämmöiseen paikkaan, kun saariselkä kannattee muuttaa, vaikka muut kaverit saattaa suunnata vähän toiseen suuntaan, niin kerro siitä, mitä se käytännössä tarkoittaa sun arjessa.
2: No se on just sitä, että niinku, miten yleensä jos asutaan niinku samalla paikkakunnalla niinku, sillä lailla, niinku paikalliset, niin yleensä ei niin paljon aikaa vietetä välttämättä työkavereiden kanssa. Niin töitten jälkeen. Mutta täällä se on just se, että töitten jälkeen saatetaan lähteä keilaamaan, saatetaan lähteä yksille tai ihan mitä vaan keksitään. Niin, täällä kun ollaan, niin sitä halutaan kokeilla kaikenlaista sillä lailla, että kaikki voi lähteä vaikka laskettelemaan, vaikka ei ole aikaisemmin lasketellut ja sitten lähdetään vaan, vaan porukalla käymään laskemassa. Ja se siinä onkin, ja sitten mahdollisimman paljon porukkaa, kun saa, niin se on vielä mukavampaa aina silloin. Että
0: Niin, asuuko täällä muitako sun työkavereita itse asiassa, että saariselkä on varmaan suurimmaksi osaksi nimenomaan matkailualan työntekijöiden asuinpaikka?
2: No, ei täällä nyt silleen asu kyllä muitako näitä työkavereita. Sehän se tietenkin yhdistää tosi paljon, kun kaikki tulee eri puolilta ja täällä ei ole ketään tuttuja kellään, niin sitten on just ne työkaverit, jotka on silleen tuki ja turva sitten siinä vaiheessa, että kun ketään muitakaan ei ole, että se on se se justiin.
0: Saat tuota, noin vuoden päivät täällä asunut ja sitä edeltävän elämäsi asunut Rovaniemellä, niin minkälaisia ajatuksia tämä vuosi on herättänyt siinä, että millainen on sun paikkakuntainen identiteetti, että onko sä yhtään inarilaistunut vai onko sä saariselkäläinen, saariselkäinen?
2: No, tota... Ehkä me jotenkin niinku ajattelisin, että me on Rovaan niin kuitenkin siellä aika paljon vietä myös aikaa. Sitten ikään rokiin pelejä katsomassa siellä. Ja, kyllä se niinku vieläkin niinku tuntuu, että sitä on Rovanimellä, niin mutta silti sitä on vähän saariselle läistynyt tavalla. Että tuota.
0: no. Sitten kun teitä on täällä paljon ja totta kaikki muualta tulleita, niin onko se edes minkälainen puheenaihe, että mistä kukanenkin on kotoisin? Onko sillä sulle mitään merkitystä, mistä joku sun työkaveri on? Kertooko paikallisidentiteetti hänestä jotain tärkeää?
2: Siis tuota, Esimerkiksi niin kuin ulkomailta, jos tulee ja sitten kun on tietenkin kaikilla niin kuin ihmisillä jonkunlainen luulo niin kuin jostakin maasta, että minkälaisia ihmisiä tulee. Niin kuin tuota, sittenhän sitä, kalakaavaan niin alkaa vaan ja saattaa olla, että jollakin on ennakkoluuloja jotakin maalaisia kohtaan tai jotain, niin, tuota, niin se ne sitten saattaa jopa hävitä siinä, kun tutustuu siihen jonkin ihmiseen ja uuteen ihmiseen. Ja, mutta totta kai se on niin sille itselle ainakin, että tuntuu, että hyvä se on tietää ja sillä nyt periaatteessa niin kuin tee mitään, kun siihen ihmiseen hästä tutustuu eikä siihen paikkakuntaan, missä se on asunut siinä mielessä.
0: Joo, no mitä sä ylipäätänsä, mikä on sun mielipide tai näkökanta näihin saarisilälle muuttaneisiin kausityöntekijöihin ja kausityöntekijöihin ehkä yleensäkin, että onko, se, onko teidän työ semmoista työtä ja sitten bailaamista, että on niin rankka työ ja rankat huvit vai kuuluuko siihen jotain muutakin ja tuottaa? Onko se vähän sillä lailla, että tämmöiset vuodet nuorena on sellainen ikään kuin pitkä huvipuistomainen seikkailu, joka kuuluu tiettyyn elämänvaiheeseen, vai mistä tässä on kyse?
2: No osalla on tietenkin varmasti seikoja monta kautta täällä ollut, että ne vaan viihtyy täällä, että se ei ole vaan pelkästään se bileitys ja työnteko se juttu. Ja musta tuntuu, että täällä niin kuin Tietenkin pileitetään jonkun verran, totta kai, mutta tuota, ei nyt ihan älyttömiä. Ja monellahan se nyt on tietenkin varsinkin etelästä, kun tulee niin tuota, että pääsee kokemaan sen, niin sen nämä kaikki Lapin jutut sillä lailla, että se on niin tärkeä haskea ja ollut kaikki moottorikeelekäilyt, tämmöiset, mitä ei ole aikaisemmin päässyt kokemaan. Ja siksi aika moni saattaa se yhden kauan täällä viettääkin, että se on niinku. Tuntuu, että täällä paljon niin vaihtuu porukka just sille, että ne haluaa tulla sen kokeen ja sitten ne päättää, että ne lähtee jonnekin muualle. Ja Esimerkiksi nyt oli tuossa, muistaakseni ainakin kolme virolaista, kenen tutustuin, oli meillä niin tarjoilijana ja kokkina, niin ne lähti nyt tämän niin saarisella reissun jälkeen Islantiin. Että niin, niin. Moni haluaa sitten vain niin nuorena lähteä kokeilemaan justi niin eri paikkoja ja sitten saatetaan yksi kausi olla jossain ja sitten ollaan taas muualla Joillakin se menee niin ja jotkut sitten jää. Harvempi tänne kyllä jää. Se on niinku se fakta.
0: Yksi semmoinen ehkä jonkunlainen Lappi-stereotypia on myös tällainen henkilö, joka muuttaa jostain lapin ulkopuolelta tänne ehkä vähän henkistymään ja rennomman elämän perässä. Niin, otko sä tavannut tällaisia ihmisiä, jotka täältä hakee jonkunlaista henkisyyttä tai syvyyttä elämään, ja miten tällaisen henkisyyden etsijöille täällä käy? No
2: tuota, kyllähän täällä niinku yleensä sen niinku henkisen rauhan niinku se tämä ilmapiiri on minusta semmoinen tosi lepposa täällä, että se on just varmaan itselläkin tuntu siltä, että aluksi mietin, että kun Rovaniemeltä muuttaa tänne, okei, täällä on vähemmän ihmisiä, täällä on ehkä vähemmän niinku tapahtumia, mitä nyt yleensä Rovaniemellä on ollut tai muualla Suomessa. Niin, niin mulla oli kans itellä tuntua kaksi viikkoa, että emme me välttämättä viihyt täällä ehkä kuitenkaan. Mutta sitten alkoi tutustua ihmisiin ja huomasit, että kuinka lepposaa porukkaa täällä on. Tuli tosi semmoinen tunne, että niinku tällähän haluaa oikeasti ollakin. Et siinä on varmasti, että jos, jos haluat olla rauhassa, niin täällä se on mahdollista, ja haluat etsiä itse, niin täällä se kyllä on mahdollista, että se on niinku hyvä puoli tässä paikassa.
0: No, Eniveissami, vaikka sä oot suhteellisen läheltä paljon, tästä on 200,
2: 250.
0: 250 kilometriä Rovaniemelle, niin tämä on kuitenkin ihan eri todellisuus ja eri paikkakunta. Ja täällä on eri ihmiset ja jokaisella paikkakunnalla omia pieniä kirjoittamattomia sääntöjä ja tapoja ja toimintakulttuureita. Niin mitä saat havainnut tästä saariselästä nimenomaan? Onko, onko täällä jotain, mikä on tosi saariselkäläistä? Tapaa olla.
2: No yksi tapa on ainakin, että aina keskiviikkona kello 19 kaikki menee pingoon. Se on ainakin yksi tapa ja perjantaina kello 19. Se on se, siis niin kuin jo, jotakin semmoisia tiettyjä juttuja, niin kuin ehkä enemmän puhutaan kelkoista ja ehkä enemmän puhutaan poroista. Ja ehkä sillä lailla, että voidaan mennä vaikka päällä paariin. se on ihan ok ja Tälleen, niin ehkä jossakin niin muualla se ei olisi niin isoimmassa kaupungissa se ei olisi ok, mutta täällä se on ihan kaikille fine.
0: Joo, itse asiassa mä oon yhdessä jutellut erään tamperilaisen muusikon kanssa tuolla Inarin Papana Bubissa ja sit hän ihmetteli sitä, että täällä kysytään aina, että onko se niinku lynx vai ski duets. pitää päättää hyvissä ajoin, että minkä kelkkatakinkin laittaa päälle. Mutta tuota Minkälaisia kohtaamisia sulla on ollut paikallisten kanssa ja miten sä koet, että he vastaanottavat teitä kausityöntekijöitä?
2: No, ne ei minusta hirveästi niin ala puhumaan niin tuosta nuivaan. Ne on vähän semmoisia, että ne tulee sitten tarpeeksi kovassa humalassa puhumaan viimeistään sitten <laughs> jotain, mutta tuota. Semmoinen, että niille pitää itse mennä oikeastaan puhumaan, että ne alkaa niin kuin, puhumaan. Et se on mut siis, hienoa porukkaa kuitenkin. että tai, niin samaa ihmisen nähdä monesti samassa paikassa, mutta te tuli juteltua. Mut sitten kun on alkanut juttelemaan, niin sitten on niin kuin, niin kuin tajunnut, että tämä on loistava tyyppi, että ei mitään valittamista.
0: No, miten sä kuvailisit, että miten tämä kulunut vuosi on muuttanut sua itseä? Onko sä havainnut itsestäsi jotain uutta tai... Minkälaista prosessia sun sielun elämä on käynyt läpi tässä viimeisen vuoden aikana?
2: No semmoinen yksi asia ainakin, mikä kun tulin tänne ja sitten aloin tutustua uusiin ihmisiin, niin tajusin, että pystyy vähän niin aloittamaan semmoisen uuden startin periaatteessa niin elämää. Että kun Rovanimella oli vähän semmoinen tunne välillä, että kun osa porukasta niin tietää ja sitten, niin kuin, sitten tulee vähän niin semmoisia... Juorot leviää ja ennakkoluuloja ihmisistä ja tämmöistä. Täällä ei sitten kellään ollut mitään tietoa musta, niin pystyi olemaan heti omana ittenään vaan ja niin anto sille, sille kaiken, että musta sitten varmasti tykätään täällä. Ja hän sitten monesta on tullut tosi hyviä kaverilta just, että on että ollut hienoa, että jollain lailla muuttunut, mutta kuitenkin se sama kuitenkin Sami, mikä oli silloin Rovaniemelläkin,
0: Miten sun oman sopeutuminen? Elätkö sinä vielä mielestäsi kuheruskuukautta vai oletko jo sen yli ja jotko jäämässä?
2: No tuonkin hyvä kysymys. Minä luulen, että olen jäämässä. kuha vaan töitä riittää ja itse viihtyy ja sillä lailla, niin, tällä hetkellä tyttöistä vankaa ollaan täällä niin töissä. Se on niin muuttanut muualta tänne. Sitten tutustettiin täällä ja... Alettiin seurustelemaan, niin tuota, sitä ei tiedä sitten ensi että se jäädä tänne, että jos se lähtee, niin pitäeköhän munkin sitten lähteä. Todennäköisesti pitäisi katsotaan nyt ensi kausia, että mihin sitä, sitä lähetään vai jäähdäänkö tänne sitten.
0: Tämä on avun Pienen kylän Suuret suhteet-podcast. Mä oon palannut Inarissa takaisin Rovaniemelle ja siinä ajellessa oli hyvin aikaa miettiä vähän, että minkälainen mielikuva mulle jäi näistä Inariin muuttaneista. Samin kohdalla mä jäin miettimään, että onko tämmöiset paikkakuntaidentiteettiin liittyvät kysymykset ehkä kuitenkin sellaisia, joita ei vielä parikymppisenä tule hirveän syvällisesti pohdittua. Musta Samin kohdalla oli myös aika hauskaa, että hän mainitsi työntekijöiden yhteiseksi aktiviteeteiksi nimenomaan bingon ja keilaamisen. Ne molemmathan on sisälajeja. Eikö Inarin mennäkään katsomaan luontoa? Mä jäin myös miettimään Samin kokemusta paikallisten tapaamisesta tai tarkemmin sanottuna heidän tapamattomuudesta. Paikallisilla on minunkin kokemusten mukaan sellainen oma vakiintunut elämän rytminsä ja vaikeahan siihen on iskeä väliin, jos kohtaa näitä paikallisia verrattain harvoin ja jos ympärillä on jo ilman heitäkin valmiiksi paljon ihmisiä. Paikallisiin tutustuminen riippuu myös tarpeesta, että tarvitseeko sitä seuraa vai ei. Jos ihmisiä on ympärillä jo valmiiksi, ei uusille tyypeille tietenkään välttämättä ole tilausta. Lisäksi ilman työtä tai opiskelupaikkaa minne tahansa sopeutuminen olisi vaikeaa. Ne on ne luontaiset sosiaaliset väylät, joiden kautta ihmisiä tavataan. Ja kyllähän tämä paikallisidentiteetti on väkisinkin näkökulmakysymys. Aivan varmasti Sami on jonkun mielestä edelleen rovaniemeläinen ja toisten mielestä inarilainen ja kolmannen mielestä ennen kaikkea lappilainen. Mitä etäämmältä asiaa katsoo, sitä vähemmän paikakuntaisuudella on merkitystä ja varmaankin päinvastoin. Aivan varmasti minäkin olen pääkaupunkiseudun kaveriden mielestä roovaniemeläinen, vaikka omiin korviin se kuulostaa aina vähän oudolta. Lataa Apu360-sovellus. Ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu 360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.